0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Lição em Dose Dupla, estamos aqui no Facebook, YouTube e também podcast Lição em Dose Dupla, que bom que você vem nos acompanhando em mais um trimestre, em mais uma temporada, onde a gente está batendo papo aqui, você já está vendo na tela os meus amigos Xará e Robson Menezes, como é que vocês estão meus amigos, animados aí, hoje vai ser uma benção aqui, o nosso
1: bate-papo, né, tudo bem? Tudo bem, Xará? Tudo bem, pastor Robson? Galera que nos ouve, nos assiste. Vamos continuar o bate-papo da semana passada, não é? Falando desse descanso em Cristo. É, na verdade, até continuando falando o que acontece quando não vivemos esse descanso ou não aceitamos. Estou animado aí para aprendermos um pouquinho mais do que é a vida cristã.
2: Rapaz, eu eu tô aqui abençoado. Viu? Eu até me sinto mais inteligente, mais feliz estando perto dessa dupla aí. A dupla que já está na estrada há quanto tempo, hein? Já tem mais de ano, né? Rapaz, já tem um tempinho aí de estrada, viu, pastor Roger Mas a, a bênção nossa aqui ter você, rapaz. Que gostoso estar tá aqui com vocês, aproveitar esse momento tão gostoso aqui para discutirmos não só a lição, mas coisas importantes para a vida, né? para a prática, a realidade nossa espiritual. Então, obrigado, viu, por vocês me fazerem pertencer a essa realidade aqui da lição em dose dupla, Tá sendo um privilégio para mim esse trimestre estar com vocês.
0: Legal, e olha só, falando em dose dupla, falando em lição da Escola Sabatina, falando em Escola Sabatina, tá bonito aqui, eu estou vendo aqui na tela, é todo mundo, gente, olha aí. É, nunca, nunca antes estamos todos <risos> com essa camiseta. Pessoal, pessoal que está online aí,
1: é, Facebook, é
0: comenta... Bom. Pessoal, comenta no YouTube, comenta aí no Facebook o que vocês acharam dessa camiseta aqui da Escola Sabatina, tá bom? Vai já dando aí o seu, seu like, vai compartilhando a nossa live, vai escrevendo o seu comentário, tá bom? Vai marcando amigos, né, Pastor Robson? Vai marcando amigos, mas vai comentando aí, gostaram da camiseta?
2: Né? Eu achei, eu achei gostei, sensacional, gostei. Cara, eu
0: gostei demais, viu? Eu achei bonita. Eu não sei se vocês perceberam, é, mas existe um, um, um pensamento da, da autora chamada Ellen White, ela diz assim que a escola sabatina é o coração da igreja. Né? Eu não sei se vocês perceberam, mas é, o desenho aqui, é de uma forma não tão explícita, mas é um coração. Tá? Então aqui é, você está vendo que é um coração... Tá bom e aí o escola sabatina então é, já, já dando uma, uma ideia né uma mensagem de que realmente a escola sabatina tem que ser o coração da igreja o coração da nossa vida porque nos leva a palavra nos leva ao estudo mas eu sempre digo que a escola sabatina ela sempre também tem um, um propósito missionário um propósito evangelístico nós que é, que somos adventistas aí há um bom tempo pastor Robson é, é, acompanhou né pastor o ministério do seu pai eu acho que você vai vai se lembrar é, no passado quantas igrejas começaram com uma escola sabatina filial. Eu me lembro quando eu era garoto, né? Lá no momento dos apontamentos, o diretor da escola sabatina, o coordenador, e perguntava assim: ó, é, quantas escolas sabatinas filiais nós temos, né? E aí às vezes os professores levantavam a mão. A escola sabatina filial é como se fosse um pequeno grupo da, da, da unidade de ação, da classe, eles se reuniam numa casa é, para estudar a Bíblia, né? Então, além do sábado pela manhã, eles estudavam a Bíblia, evangelizavam pessoas e isso faz parte do DNA da escola sabatina como sendo aí o coração da igreja, né? Muito bem, amigos, olha, estou feliz de tê-los aqui em nossa, nossa live. Para quem está chegando agora, é, nós comentamos no episódio passado, o pastor Robson vai estar com a gente todo trimestre, então nós vamos ser aqui lição em dose tripla aqui, né? nós três, estudando, conversando, dialogando sobre o tema geral da lição, que é descanso em Cristo, tá bom? Estão fazendo aqui a propaganda aí da lição, você não pode deixar de adquirir, Tá, os meninos depois vão colocar, a nossa equipe vai colocar na tela é, os contatos para você fazer a tua assinatura. né é, Nos contatos da Casa Publicadora Brasileira, ali você entra, você liga você pelo WhatsApp ou também pela internet, você pode fazer a tua assinatura, tá bom? Muito bem, nós vamos já pastor, entrar... Pastor Oi, Anderson. Pastor Robson.
2: Deixa eu Fala fazer aí. ainda mais um merchan, mais um merchan aqui, né? Vamos lá. ter um pouco mais e entender um pouco mais sobre o assunto da lição aqui está o livro né ele ele está em português também tem a versão em espanhol para você entender uhum. o pensamento dos autores aqui da lição desse trimestre o tema aqui desse livro que dá base né é, da lição desse trimestre descanso em Cristo é esgotados né o convite de Cristo para o descanso completo muito legal esse material de suporte é um comentário né pastor Robson da lição né Exatamente, muito bom isso aqui. Ajuda, né? Agrega, ainda uhum. mais para você, uhum. que é professor de Escola Sabatina. Tem aqui algumas ilustrações adicionais que não aparecem no nosso guia. Tem um pensamento uhum. interessante para te uhum. é, dar mais ferramenta na argumentação e na apresentação uhum. do tema na sua classe.
0: Muito legal, muito bem. Pastor Wanderson Domingues, nós vamos então começar o nosso bate-papo. Como é bom a gente poder antes orar, né? Espírito Exatamente. Santo, assim, nos, nos dá sensibilidade, leveza de pensamento
1: a gente poder estudarmos juntos aqui. Vamos orar. Bom Deus e Pai, nós estamos começando mais uma recapitulação do nosso guia de estudos, da lição da Escola Sabatina, e há exemplos na Bíblia que estão ali para nós não seguirmos, aprendermos apenas, não seguirmos os mesmos passos. Esta semana estamos estudando sobre a questão da rebeldia, da inquietude. Nos ajuda, Senhor, a tirarmos lições para a nossa vida, descansarmos em Ti, confiarmos em Ti, não sermos rebeldes à Tua voz. Acionamos por Jesus. Amém. Amém.
0: Amigos, eu quero voltar... É, vamos começar um pouquinho diferente aqui o nosso bate-papo. queria voltar... Na lição de quinta-feira, da semana passada, nós comentamos bem isso no, no, no episódio passado, mas eu queria, Xará, que você só nos lembrasse, porque eu vejo uma, uma, uma continuação da lição desta semana. Nosso guia vem falando sobre inquietos e rebeldes. A lição de semana passada, quinta-feira, vem falando sobre Caim, é, um indivíduo que saiu, fugiu da presença de Deus, é, fugitivo, errante pela terra. Se você quer saber mais sobre, sobre é, esse comentário aqui, então vá na lição de semana passada, no vídeo da semana passada, você vai ter ali um, um conteúdo mais assim, profundo do que é, falamos. Né? Mas só um resuminho rápido, porque ele, ele emenda, vai continuar com a lição de número 2 desta semana.
1: De fato, a lição da semana passada falou sobre Caim e a lição dessa semana vem falando de alguns do povo de Deus que seguiram o exemplo de Caim, né? Naquele momento da vida de Caim ali, da história do mundo. Caim é a representação, como comentamos semana passada, daqueles que querem viver distantes, ao contrário de Abel, que quando a lição até trouxe essa questão, né? Gênesis 4, verso 4, fala que Deus se agradou. Nós comentamos uhum. semana passada de que Deus se aproximou, enquanto Abel está próximo de Deus, e Deus de Abel, Caim, está cada vez mais distante. O nome Caim está logo no início de Gênesis 4, ali, né? Coabitou o homem com Eva, né? o Adão com Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, né? Então, disse adquirir um varão com o filho do Senhor. Em hebraico, a tradução mais próxima seria adquirir um varão, o Senhor. Caim representa tudo aquilo que a gente quer adquirir com as nossas próprias forças, com nossas próprias mãos com as nossas próprias obras, no sentido espiritual especialmente, quando queremos justificação própria. Cair o tempo todo é aquilo que representa o que eu quero adquirir para mim, o que eu quero longe de Deus, o que eu não quero é sempre colocar Deus em primeiro lugar, mas as minhas obras, as minhas propostas, as minhas metas, os meus sonhos. Enquanto a Bíblia nos diz para buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus. C.S. disse assim, se colocarmos as segundas coisas em primeiro lugar, perderemos todas. Mas se na vida espiritual colocarmos as primeiras coisas em primeiro lugar, teremos ambas. E ele diz, nós precisamos entender que tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Então a lição dessa semana é a representação dentro do povo de Israel daquilo que Caim fez de fato. Muito bem, fantástico, viu?
0: Pastor Robson, o texto central, o texto base está em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 11, eu quero ler aqui esse texto. Eu gostaria que você também já falasse um pouquinho daquilo que você, a, a tua expectativa, nessa né? essa, essa primeira impressão que você já já traz para nós dessa desse tema que vamos abordar aqui. Mas o texto bíblico diz assim: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado.
2: Muito bem, pastor, posso comentar aqui um pouquinho sobre o assunto que transcende a realidade física, tangível, observável, uhum. que é exatamente a plataforma onde vai a lição ou o guia da semana construir, que é o universo das coisas não visíveis. Então, eu queria lembrar de, de alguns versos aqui que não estão no guia. O primeiro que eu quero lembrar, para ajudar a entender um pouquinho estas coisas que servem de exemplo, está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, o verso 18. Diz assim, olha, Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não vêm são eternas. Observe que o fim dos tempos, conforme a passagem que você leu, ela traz algo que transcende a realidade física observável. E é aí que a gente precisa colocar a nossa atenção. O que, que há sobre a inquietude, a inquietação e a rebelião que não está associada com o universo visível das coisas? O, a lição dessa semana ela vai começar falando ali do povo, a rebelião do povo, um pouquinho antes de entrar na terra. Uhum. Mas essa rebelião ela tem base em algumas coisas que vêm anterior a isso. E qual é a base? Essa rebelião, essa inquietude, ela nasce não com o povo no deserto, não nasce com Caim, depois que entra a história do pecado, ela nasce com o próprio inimigo lá no céu. Esse uhum. processo da inquietação... Ele pode ser entendido em quatro fases. Deixa eu tentar aqui rapidamente colocar isso. A uhum. inquietação, ela é. nasce, na, ela tem sua origem nos pensamentos. A inquietação, ela vai para um segundo nível, que é a insatisfação. O pensamento gera sentimento. A gente percebe isso analisando também a realidade do céu na pessoa de Lúcifer. Então, a inquietação, ela gera uma insatisfação. Ou seja, um pensamento gera um sentimento. A insatisfação leva a uma ação, e essa ação é de rebelião. Portanto, a rebelião ela nasce numa inquietação, se manifesta numa insatisfação, portanto, a rebelião é uma ação que vem fruto dessa inquietação. E qual é o resultado disso? É uma alienação. Portanto, esse é o caminho, muitas vezes, não visível, é um caminho que, que fala de coisas que precisam ser observadas. No caso aqui, é a inquietação como a base da insatisfação que leva até uma rebelião e, consequentemente, leva a uma alienação. Isso é tão importante na, na vida cristã que nós precisamos estar atentos às coisas que não são visíveis. São coisas que estão escondidas, muitas vezes, e que podem se manifestar de uma forma equivocada. Nós vamos ver vários exemplos aqui, mas eu só queria lembrar que as ações erradas, essas ações trazem consequência. E eu queria lembrar de duas passagens aqui, que elas estão ainda no Antigo Testamento, provérbios, eu queria que se você pudesse me acompanhar, 16, o verso 32, diz assim, melhor é o longânimo do que o herói de guerra, aquele que tem paciência, que sabe esperar. Por quê? Ele é melhor até mesmo do que aquele que domina o que domina o seu espírito, ele é melhor do que aquele que toma uma cidade aqui pode ser entendido aquele que domina o seu espírito domina suas palavras ele não fala aquilo que já está no seu coração ele não age no contexto de uma inquietação, de insatisfação ele não, ele não se rebela, ele domina ele, ele consegue segurar um pouquinho mais é nesse contexto que nós precisamos entender que os resultados eles podem ser muitas vezes, desastrosos, através das nossas palavras, daquilo que a gente pensa e se expressa, por isso que a gente tem que ter noção de que tudo que a gente faz tem reação, traz resultado, e a gente precisa cuidar com tudo que a gente fala, porque nós somos um exemplo, e muitas vezes é impossível voltar atrás em alguma coisa que a gente fez.
0: Muito bom, viu, pastor Robson? É... A lição vai trazer vários exemplos aqui, por isso que o texto bíblico de 1 Coríntios 10 fala, né? Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, ou seja, a história que você coloca começando essa, essa rebelião, essa inquietação no coração de Lúcifer no céu, que é, se externa né, de uma forma rebelde e terrível, e quando ele desce a esta terra, ele vem trazendo essa inquietação no coração, é aquela inquietação de sempre querer ser Deus, né? A inquietação de, de, de sempre achar que podemos viver de uma forma independente de Deus, porque eu acho que isso faz parte de um das colunas é, que envolve a questão da rebeldia. Né? Porque rebeldia não é simplesmente desobediência, também é desobediência, mas envolve independência de Deus, é e muitos outros aspectos, mas, Xará, nós encontramos ao longo da história bíblica vários exemplos, e um deles, nós chegamos aqui quando é, o povo de Israel está, eles estão no Egito, é, eles estão no Egito, Deus então os liberta justamente para colocar numa terra de esperança Deveria ser uma terra de descanso, porque é completamente o contraste a vida que eles estavam levando no Egito para aquilo que Deus prometeu a Abraão, né? Descanso, darei terra. Vocês são escravos e eles são tirados. Mas nesse meio tempo, que nós sabemos que dura 40 anos, nós temos um povo vivendo no deserto. Mas Deus não os conduziu para o deserto, a fim de que eles vivessem em rebelião, mas que eles vivessem em independência do Senhor. Mas quando nós então nos deparamos aí, é, principalmente nós temos um relato mais específico, números capítulo 11, dos versos de 1 a 15, nós vamos entender de uma forma mais clara, chará, o que estava realmente acontecendo, né, dentro do povo, aquilo que ia no coração, as intenções. Essa inquietação do povo
1: de Deus no deserto. Eu achei muito interessante o título da lição de domingo, né? Inquietos no deserto. O deserto ele tem muitas faces e revela as muitas faces que existem em nós, né? O deserto representa a privação, a ausência uhum. de coisas que a gente precisa, né? Da abundância das coisas. E, e, embora o deserto apresente para Israel muitas faces, ele apresentou as muitas faces de Israel. 40 anos, amigos, peregrinando no deserto, e agora eles estão diante da terra de Canaã, né? O contexto aqui é que eles enviam, no capítulo 13, inclusive, é, eles vão enviar os espias para ver a terra. E agora eles estão diante da terra e o povo começa a murmurar, não é? Eles murmuraram o deserto inteiro. E, e aqui já uma outra geração que está subindo ali... É, de Israel, e deveriam entrar na terra esses espias e verem a glória de Deus, e não. E agora eles estão diante da terra, que acontece com o povo? Eles vão ter que peregrinar os 40 anos, porque diante da terra de Israel, eles não estão preparados para entrar. E é curioso, porque eles espiam a terra 40 dias, e Deus diz vão ficar 40 anos espiando a terra. O deserto revela quem nós somos também. E a história de Israel é a história da nossa vida. Nas privações da vida, nas dificuldades, quando Deus não responde a oração como nós queremos, o deserto revela quem nós somos. 40 dias espiaram a terra, o povo murmurou, ficam mais 40 anos no deserto. Eles estavam diante de Canaã, haviam peregrinado por diversos meses, semanas, né, Pastor Robson? E agora Deus vai ter que deixar os 40 anos no deserto, porque, como diz o velho ditado, não é? Deus levou poucos dias para tirar Israel do Egito, mas mais de 40 anos para tirar o Egito do povo de Israel. Então, uhum. eles causa da comida, eles murmuram por causa do poder, eles murmuram por causa da mulher de Moisés, e até uma questão preconceituosa ali com a mulher de Moisés, mas que estava por detrás do poder, o povo não entendeu ainda que o deserto estava revelando quem eles eram, uhum. para que eles no descanso do Senhor.
0: O, o pastor Robson, interessante, né? O Xará colocou aí a, a murmuração é, pelo, pelo, pelo alimento que, que Deus proveu, né? Eles eles se lembram da comida do Egito, é interessante aqui, né? Essa, é, esse, esse estado de memória seletiva do povo de Israel, eles reclamam da comida que tem, se lembram daquilo que tinha no Egito, que eles comiam no Egito, mas eles não se lembram, por exemplo, ou, ou pelo menos a Bíblia não fala, de, de se alegrarem, poxa, não, mas nós também éramos escravos, e agora nós somos livres, parece dar a entender que esta geração preferia viver como escravos, mas ter aquilo que era supérfluo, aquilo que era temporal. Né? E eu acho Sabe que isso é? tem... Oi, pastor.
2: É, é, o problema aí, pastor, é o seguinte, é, é a perspectiva que você tem de um fato que você está vivendo. Por exemplo, uhum. presos no, no Egito, eles pensavam que eram livres. Libertos no deserto, eles pensavam que eram escravos. Então, a, o grande fator aqui, de diferença da, da visão, da perspectiva deles, tem a ver com a comida. Mas antes de falar da comida, posso voltar um pouquinho aqui, pastor? Posso retomar é um pouco essa história? A gente Vamos precisa lá. contextualizar um aspecto aqui, nesse episódio de murmuração, para entender a gravidade do que eles estão fazendo. Quando o livro do Êxodo termina... É, Êxodo, ele fala da construção ali do santuário eh, e, e a preparação da glória de Deus para habitar no meio do povo. Acontece que agora, em Números, nós já estamos há um ano praticamente o povo vivendo sobre esse regime, a presença de hum. Deus, o maná caindo do céu, e eles estão prestes a entrar na terra prometida por Deus. E o relato que a gente vai ter lá no Números 13 é, é que, de fato, a terra era exatamente tudo aquilo que Deus havia falado. Não há nenhuma discrepância entre o que Deus oferece e o que ele entrega. É exatamente isso. Só que Deus não podia entrar com o povo do jeito que eles haviam saído do Egito. E existe no, no livro de Números algumas ações específicas da parte de Deus para preparar o povo para a terra prometida. E aí vai, primeira ação. Deus conta os homens, isso tá lá no capítulo 1, um. Deus faz um censo, e ele queria saber quantos de fato estavam entrando, e de fato, até aquele momento, ninguém havia sido perdido, assim, de forma é, descuidada da parte de Deus, eles estavam para entrar, foram contados, e agora, Deus, mais do que organizar a própria é, população, né, do, do povo ali, agora Deus vai fazer uma coisa muito interessante, no capítulo 2, Deus vai organizar os espaços, e agora ele vai organizar o povo ao redor do santuário. Então ele dá a atribuição de espaço para essa tribo aqui, para outra ali e tal. Então Deus organiza primeiro o povo e agora Deus organiza os espaços. Na sequência, Deus vai falar das coisas solenes, sagradas. Ele pede para que os primogênitos sejam consagrados capítulo 3. Então ele faz a consagração dos primogênitos. A partir do capítulo 4, Deus apresenta agora as leis e deveres. Veja. Deus está apresentando leis e deveres para um povo que já tinha sido liberto do Egito, mas que estava prestes a entrar na Terra Prometida. Ou seja, quem acha que Deus não tem lei, que Deus não exige nada, vai morrer no deserto, não vai entrar na Terra Prometida. Que para entrar na Terra Prometida, você tem que viver a plenitude da, da, do estatuto, da forma como Deus ordena. E aí, na sequência, no capítulo 8 e 9... Deus faz a consagração do povo. O povo agora está consagrado para entrar. Os sacerdotes também são consagrados. E agora, no capítulo 10, Israel sai do Monte Sinai e está prestes a possuir a terra. Ou seja, quando eles estão entrando na terra prometida, o que é que eles se lembram? Eles se lembram do passado. Do Egito. Eles se lembram do Egito. Por isso que, o assunto aqui pode parecer banal, né? Sentir saudade das panelas, mas não é isso.
1: Uh -uh. Mesmo
2: já tendo sido consagrados, preparados para entrar, a rebelião, a inquietude deles é. Eles não estavam satisfeitos, realizados com a possibilidade de entrar na terra prometida. Eles queriam era voltar. Tanto é que é isso que eles vão fazer. Eles vão, daqui a pouco aqui a gente consegue, até não sei se eu adianto aqui, eles vão levantar um capitão para uh -huh. voltar e. e e para tentar viver o passado esse é um problema oh, oh, que gente precisa oh, entender
0: oh, oh, pastor Robson, é, Xará é, eu acho que isso tem uma, uma grande relação com a nossa vida espiritual hoje em, é, essa, essa expectativa que se tem pela eternidade, mas ao mesmo tempo um olhar um olhar tão apaixonante pelas coisas do mundo e, e o ser humano tem, tem vivido esse conflito o ser humano crer na promessa, crer na Terra Prometida, mas, ao mesmo tempo, ele não ele ele é, se mantém em relacionamentos amorosos, apaixonantes com o Egito, com as coisas mundanas, e, e vive nesse conflito. A, a lição tem trabalhado muito esse... Nós vamos ver esse aspecto, né? Eu acho que o que você tem colocado aí, pastor, falando sobre Egito, é, melhor, sobre o povo de Israel, mesmo prestes a entrar na terra, mas o coração está lá. É, eu acho que é um drama espiritual que muitos têm vivido hoje.
2: É, é você estar, mas não completamente. Hum. É você viver, mas não plenamente. É o que eles viviam. O capítulo 11, que diz que a influência forte, que falou até acima da influência divina e da liderança de Moisés, é a influência de um populacho. Uhum. Verso 4 do capítulo 11 diz que esse popular estava no meio deles. Ou seja, eles tinham sido consagrados, mas não completamente. Havia saído também do Egito não só os israelitas, os hebreus. Alguns que quiseram sair foram na companhia. Mas eles saíram do Egito, mas não abandonaram o Egito. E aí que está o, o grande problema hoje, e, e desculpe entrar nesse ponto aqui, do liberalismo religioso, é as pessoas quererem ir ao paraíso, mas não abrir mão do passado do Egito. Querendo viver do jeito que viviam, tendo estilo de vida, é, carregando na sua vida as marcas de um passado, de um cativeiro, afirmando estarem livres e libertos. Eu acho que você está entendendo o que eu quero dizer. né? você que acompanha a gente. O cristianismo exige transformação, exige santificação, renovação de vida. Portanto, a inquietude no contexto do deserto Significa um povo não querendo passar pela transformação, não querendo ser separado para entrar nessa terra. Uhum. Desde, desde, por Deus.
0: Agora veja, o Xará tocou um pouquinho nesse ponto aqui. É, o fato de estarem no deserto é, também era um mecanismo de preparação desse povo em, em relação a esse conflito Egito e e Terra Prometida, porque nós encontramos no deserto como símbolo de purificação, símbolo de renovação, um lugar de encontro com Deus, um lugar aonde se abandona as ilusões, né? E, e, e O Egito era ilusão. Então, eu acho que Deus conduz o povo para que eles pudessem abandonar essas ilusões, entender que deserto é um lugar de 100% dependência de Deus, é um lugar aonde se precisa aprofundar as relações espirituais porque o deserto não tem espaço para uma é, superficialidade espiritual. É um lugar de, de, de profundezas, xará. E a gente nota é, que o povo de Israel é, não estava entendendo, porque eu vejo que o deserto tem que ser esse lugar
1: de encontro com Deus e não um lugar de rebelião para com Deus. né Realmente, é, é curioso né que como o pastor Robson falava aí, eu estava lembrando que uma estatística outro dia que eu li de acidentes de trânsito os mais trágicos, fatais, a maioria deles acontecem nos 100 quilômetros na perímetro de casa, né? No perímetro. É, o perigo de estar em casa. Às vezes as pessoas viajam mil quilômetros, dois mil quilômetros com muita atenção porque é desconhecido. Quando eles estão chegando perto de casa, você baixa a guarda, você diminui a atenção. Isso é um problema para nós que vivemos em tempos escatológicos perto de casa Embaixarmos a guarda. O que o falou, já que Israel, como vocês leram o texto de Paulo, é o um exemplo para nós. É esse perigo do liberalismo teológico que vivemos, não é? Queremos estar em Canaã, vivendo como no Egito. É, eu penso, pastor Robson, que o, o medo de ser livre provoca o orgulho de ser escravo. Medo de ser livre provoca o orgulho de ser escravo. Porque ser livre traz responsabilidades. Passar pelo deserto, sair do Egito, entrar em Canaã, traria algumas responsabilidades, tanto que Deus lhes deu a aliança do Sinai, da lei da perfeita liberdade, não é? Antes o faraó mandava e você julgava tudo sobre a culpa de faraó, foi faraó que mandou. Agora você tem o direito de escolher também, você é livre em Cristo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Só que eles compreenderam lógico, errado esse conceito de liberdade, não é? é de servir a alguém. E hoje o mundo vive esses perigos, nós não conseguimos viver no deserto, nós queremos um Deus. Hoje nós vivemos, na verdade, uma espécie de Deus Papai Noel, não é, amigos? É um Deus que tem que responder tudo, é um Deus que tem que aceitar tudo, é um Deus que tem que... Eu acho que Deus ama todo mundo. Agora, a gente se esquece que faz parte do evangelho, né, pastor Robson? Tanto eu não te condeno, quanto vai não peques mais. Israel não estava entendendo isso daqui. Eles queriam as uhum. casas, eles queriam Eles falam aqui no texto, não é? Capítulo 11 de Números diz, né? Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor, não é? E aí eles vão depois do populacho falar das panelas do Egito, dos pepinos, dos melões. Ou seja, eu quero estar em Canaã, mas eu não quero pagar um preço para isso. Eu quero construir o meu próprio reino, que é a questão do liberalismo teológico. E alguns querem até um reino nessa terra, como alguns dos discípulos de Israel queria. E Deus diz não. Eu estrago para mim minha aliança, a minha terra, para viver uma liberdade maior que eu entendo que é o melhor para vocês. E alguns não, não querem aceitar. Eles querem o reino de Deus. Mas não querem a vontade desse Deus. Não é incomum em nossos dias. Que são lições que nós estamos tirando da história de Israel. Nós vemos pessoas famosas, Pastor Robson, que viveram uma vida totalmente longe da vontade de Deus, com seus vícios, não que nós não tenhamos pecados e defeitos, mas do jeito que eles queriam, vivem a vida do jeito que eles querem, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí morre e há um conforto para as pessoas irem na internet e dizerem ah, tá lá no coro do céu, tá lá cantando com Deus no céu, tá lá no lugar especialzinho que Deus tem, sem entrar nesse aspecto de vida pós-morte, ou do que acontece pós-morte, eu acho muito curioso entender que as pessoas querem um lugar de Deus, que Deus preparou, mas não querem um lugar para Deus na vida delas. Israel tava querendo mais ou menos isso.
2: Uhum. Eu acho interessante aqui, se me permitem entrar na carona, a forma como Deus reage a inquietação. É, praticamente dá a entender aqui no verso 10 do capítulo 11, é, que Deus ele se cansou, porque veja só, é, Moisés passou a ouvir chorar o povo por famílias. Em vez dele tentar trazer o povo à sobriedade, ele começou a dar demanda, né? vazão a, a essa reclamação. E diz que cada um a sua porta atende, e a ira do Senhor grandemente se acendeu. Deus não se irou porque as pessoas estavam inquietas, mas porque os seus líderes deram, por no caso Moisés, deu espaço a isso. E naquele instante, há, um, há uma desavença entre Deus e, e Moisés. E aí parece que Deus empurra para Moisés, olha, esse teu povo aí está reclamando, você está dando... Daí Moisés diz, mas sou eu que dei a luz a esse povo? E aí ele falou assim, é muito pesado para mim carregar, o verso 11 diz, é pesado demais. Aí Deus diz assim, então tá bom, então vamos organizar. Talvez uma resposta à inquietação seja a organização, talvez. A gente percebe aqui no contexto que Deus, ele faz o seguinte, olha, eu vou tirar de ti esse fardo e eu vou dividir com pessoas. Vou tirar do espírito que existe em você e vou colocar sobre as outras pessoas. Aqui há uma separação mais objetiva se bem que Êxodo já menciona o grupo dos anciãos, mas aqui há uma separação mais objetiva de 70 anciãos. Na verdade, são dois, porque há dois no Arraial também, que Eudade e medade também recebem do Espírito de Deus, de acordo com o verso 25 e 26. E eles passam agora a lidar numa frente organizada por Deus, coordenada por Moisés e agora apoiada por esses anciãos, para frear esse espírito de inquietação. É claro que, por uhum. si só, isso daqui não vai resolver o problema, mas é uma forma que Deus tem de contender o avanço do ranço, né, daquele mal-estar que muitas vezes se torna geral ou generalizado.
0: É, é, nós temos outro episódio muito perturbador na, no nosso guia. É, é um desdobramento também, né, pastor Robson?
2: É a queixa, né?
0: Comentar. É a queixa.
2: a queixa, a queixa a, que vai a... se multiplicando,
0: né? E, e, e é interessante que todos os episódios você tem o você tem um gatilho. Ah, é a comida, é isto, é. é aquilo, mas na verdade não é, não é a comida. Aqui, é o outro episódio, né, é, que está registrado em Números, capítulo 12, é, o verso 1, um problema dentro da própria família, própria casa, irmã de Moisés, Miriam, é, olha a desculpa dela, ah, a tua esposa, né? Aí na, aí na sequência realmente vem a revelação do que era o verdadeiro problema. Não sei se o xará pode ler pra gente aí, xará. Uhum. Números capítulo 12, é, versos 1, um, né? Verso 1, um, verso
1: 2, vamos ler. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura, tens falado somente o Senhor por Moisés? Não tens falado também a nós? O Senhor o ouviu. Continua ou está bom até aqui? Seleu, eu, eu acho
2: dois. O, o dois, né? Eu acho interessante uhum. esse verso aqui que a desculpa é uma, a realidade é outra. Né? A desculpa uhum. é Exato. porque ele tinha casado com uma mulher, possivelmente da terra de Midian, alguns colocam aqui a possibilidade Não, de ela era ser. Possível, ir... né, é? Era né, Rob? Era um a terra de Cuxa ali. Exatamente. Agora e você a... percebe... Está de cor de pele, né? É, isso poderia acontecer. E esse é um problema familiar. Nós estamos falando aqui de uma cunhada, possivelmente ela toma a dianteira, até mesmo à frente de Arão, a sequência do texto dá a entender isso, e por ela também ser a única a receber castigo divino, talvez seja a a responsável por isso, a cunhada, falando mal da cunhada. <risos> então você é. vê, né? É um problema muito comum, historicamente falando. Mas o verdadeiro problema é que a, a Miriam, ela estava querendo achar uma brecha em Moisés para cutucar Moisés. Uhum. Então você vê que quando a é pessoa ela é queixosa, iracunda, ela vai usar é. qualquer coisa e todas as coisas para fazer o que ela quer, escondendo o seu verdadeiro sentido e propósito. O que, que ela queria questionar? o fato de Moisés ter a proeminência diante do povo, ser aquele que falava. Ela também queria dividir os louros da glória. E aí Deus a censura a ponto de dizer é, para ela aqui, você não teve nem medo de falar aquele que eu escolhi? Então, quando, o que eu imagino pelo contexto aqui literário é que quando Moisés reclama, ah tá difícil para carregar, Deus separa 70 e mais dois, 72 para ajudar, e ela percebe que não está entre esse grupo, e também Arão não está entre esse grupo, ela fica pensando mas que miserável desse irmão em vez de ele interceder, falar olha, tome meus dois aqui, eles podem me ajudar Deus escolhe essas pessoas e ela, de alguma forma, se sente aí é, afetada né? não representada e ela começa a causar mais uma queixa uhum. porque a gente percebe que a inquietude, ela não tem fim ela não para, começou Nossa. no céu e se estende, né? É, eu acho que
1: você tocou em dois pontos muito importantes aqui, o primeiro deles Chara, que eu queria deixar claro aqui para os amigos que assistem e ouvem, é que nós temos que dar sim valor às questões sociais mas não colocá-los só como paramos nessa terra, é olhar as questões sociais da perspectiva do reino dito isso, que hoje nós estamos num mundo que temos que explicar muita coisa é, nós, enquanto igreja, nós temos enquanto e, povo de Deus, que nos preocupar sim com o sofrimento desse mundo, mas nunca sem deixar de olhar o reino eterno, só focalizando a terra é, muitos comentaristas mencionam aqui que Miriam e Arão questionaram a cor da pele de, de Zípora porque se ela era da terra de Cush e do Baixo Nilo era africana e, e portanto é de pele escura, né, preta e lógico que a intenção era outra aqui, como o pastor Robson mencionou e é muito curioso como Deus é irônico, porque Deus fere a pele dela e ela fica né, com a pele branca de lepra, uhum. não é, ela preocupado com a pele dela essa é assim, uhum. e Moisés tem que olhar a só que Deus... Deus, eu, eu amo Deus, sou apaixonado por Deus. Deus é O problema é a pele dela? Não, não é, só, é só a pele dela. Porque eles vão da mulher de Moisés, né? Lógico, superficialmente. Que ela era uhum. que Deus deixa claro isso. Ele disse, então tá bom, deixa eu tocar com lé pra tua pele, vai ficar bem branquinha a tua pele. Mas o problema por detrás aqui é um que gera... Eu não estou dizendo aqui, amigos, que o único problema é do preconceito aqui, racial, não é? seja esse, mas é uma questão de poder, de domínio do outro, porque todos nós somos iguais diante de Deus. E o que as pessoas querem quando querem diminuir o outro pela cor da pele? Poder, domínio. E todos nós deveríamos ter igualdade de oportunidade, todos nós devemos ser tratados iguais diante de Deus e tratar o outro como igual. E o problema de Miriam, como o pastor Robson bem colocou aqui, é poder. E ela não foi escolhida dentro do sistema de poder. E aqui, pastor, eu queria tocar no segundo ponto que necessariamente não está desconecto com o primeiro. Quando nós falamos de sistemas de poder, todos nós vivemos sobre sistema. O sistema é falho porque é composto de humanos que o lideram e nós devemos criticá-lo porque nós não temos que nos contentar com os erros do sistema. Homens que estão no poder serão falhos, mas dito isto, a igreja de Deus, esses homens que Deus escolheu, eram falhos, como Moisés também tinha suas falhas, mas foi Deus que nos escolheu. Então nós podemos fazer críticas para melhorar, sim. E sempre vai haver erros. A igreja de Deus, que é a menina dos seus olhos, é débito, feituosa. Ela não é quente, nem frio, é morno. Deus está pronto de vomitar da boca. Mas é, é a igreja de Deus. E toda vez que eu saio de um sistema, eu crio outro sistema ainda que o meu. E ele também terá falhas. Então nós precisamos entender aqui dois pontos. Que todos os homens devem ser iguais diante de Deus. Que a questão do preconceito tem muito em voga por detrás o poder, o domínio sobre o outro muito poder, mas que sistemas embora falhos foram escolhidos por Deus uhum. e nós temos que melhorá-los, mas não tentar destruir como muitos querem fazer hoje
0: é interessante sempre sempre pensarmos nas nossas inquietações né? aquilo que aquilo que está assombrando o meu coração, os meus pensamentos porque tudo isso leva a uma rebelião eu quero destacar só aqui finalizando esse comentário de Miriam, números 12 verso 15 Miriam, por, por causa da lepra, ela precisa estar fora do arraial. Diz o verso 15, assim Miriam foi detida fora do arraial durante sete dias e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi trazido de volta. Aí você também vai percebendo é, como a inquietação, rebelião, difamação né, e uma série de, de, de problemas, de pecados, de... de, de de frutos de uma vida de rebelião causo o povo de Israel deixou de, de partir, de avançar em direção, em direção à Terra Prometida, por culpa de
2: Miriam. Inquietação traz acomodação, ou seja, você não consegue andar. É, é isso que
0: tá não aí. vai. E, e afeta o povo. Agora, nós temos um outro exemplo aqui, amigos, o tempo nosso está correndo, nós temos um outro exemplo na sequência, Aí, de né? números, na sequência, porque o livro de números é fantástico. Né? Tem gente que não gosta muito, mas vale a pena estudar esse livro. Na sequência, nós temos uma, uma outra descrição aqui é, que é, é fantástico, sabe? E eu fico pensando em Moisés, amigos. Porque, olha, é, a lição da semana é só paulada em Moisés. Você tem aquele primeiro episódio do povo reclamando. Você tem agora a rebelião de Miriam e Arão. E agora nós temos a história dos doze espias que são enviados, né? E, e eles voltam trazendo um relatório. É, e é muito... E é chocante a gente perceber a descrição bíblica é, da forma como as pessoas estavam enxergando as coisas. Porque nós é, é, encontramos aqui
2: é, também um cenário
0: de, de rebelião, né, pastor Robson?
2: É, eu, eu achei interessante a forma como você colocou, é, é, dizendo que eles estavam enxergando. É isso que diz aqui. O grande problema do relatório desses espias está na forma como eles se viam em comparação com os gigantes. O problema deles não era o fato deles serem gigantes, as cidades fortificadas. Se você olhar aqui, é, o verso 33, olha o que diz ali do capítulo 13. Também vimos ali gigantes eles colocam, isso já, já é um assunto que eles já tinham trazido anteriormente mas eles vão agora explicar por que, que eles eram gigantes e ele diz assim, os filhos de Anak são descendentes de gigantes e éramos aos nossos próprios olhos diz aqui o texto como gafanhotos e assim também o éramos aos seus olhos ou seja, o problema não é a dimensão quão grande eram os inimigos quão poderosos eles eram mas era como eles se sentiam diante uhum. desses inimigos e esse é o problema da queixa, da inquietação. Ela faz uma redimensão daquilo que é de fato. Então, nunca é do jeito que eu estou pensando. Do, do, do jeito da minha murmura, da minha... É, a crítica, ela precisa acontecer, mas lembre-se, a minha crítica não reproduz a realidade. Eu não Pastor sou dono Robes, da verdade.
0: Eu, eu acho que a inquietação é, 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 pode mudar a, 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 a realidade, né? É, eu, quero, eu quero fazer uma ilustração aqui, você continua. É, o binóculo, eu era, eu era mulher que eu gostava de brincar com binóculo. O binóculo, você tem dois lados. Um lado que aproxima demais a imagem, dá um zoom, e, e a outra você olha a, a uma longa distância. né? É, acho que os espias, fazendo uma ilustração, os, os dez espias... Estavam olhando para gigantes com o um lado é, cujo binóculo amplia, engrandece demais. demais. Né? Exato. E Josué e Caleb, eles olharam pelo outro lado do binóculo e olharam e disseram: não, isso aí é. Eles é são fácil. insignificantes, eles são insignificantes. Então, mas, na verdade, a gente percebe assim que é, o ser humano hoje, o ser... por que o ser humano hoje ele tem dificuldade, às vezes, de entender Deus? entender as, as atitudes de Deus, né? entender a forma como Deus trabalha, porque o, é um coração cheio de inquietações, de, de angústias, é, e essa pessoa não, ela não está sensível a tentar ver a realidade que Deus apresenta para a gente. Né? É, então, eu queria que você continuasse aí, desculpa, né? eu dei uma pausa aí no não, seu mas comentário, mas só para agregar foi
2: fantástico. Aí. foi fantástico a ideia da, 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 de como a gente enxerga, né? Eu só queria acrescentar aqui dentro dessa linha que o Guia traz para a gente, é como a gente vê as coisas. Lembrando que inquietação leva a insatisfação, que leva a uma rebelião, que leva a alienação. Pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que geram consequências ou resultados. O que acontece com esse povo aqui? Se você for perceber, aqui, aproximadamente, deviam ter aí 40 anos, por volta de 40 anos, Josué e Caleb. Eles deviam ter por volta disso. E olha só, com 40 anos, eles achavam que os gigantes não eram gigantes. Eles ficaram mais 40 anos no deserto. E agora, com 80 anos, eles continuavam achando que os gigantes não eram gigantes. E o curioso é que aqueles que tinham 40 anos junto com eles, achavam que os gigantes eram super gigantes. E eles morreram pensando assim, porque não puderam entrar na Terra Prometida. Ou seja... Aquilo que eu enxergo nem sempre condiz a realidade, mas pode se tornar a minha realidade. Para aqueles que uhum. enxergavam gigantes e viam impossibilidades, eles de fato não entraram. Porque a inquietação, ela leva a uma condição e a gente percebeu que o povo ficou parado no deserto. Algumas vezes, primeiros ficaram parados porque quiseram comer carne e Deus ali uhum. agiu eles ficaram parados. Ficaram parados depois por causa de Miriam e agora eles ficaram parados, ou seja, eles tiveram 40 anos de atraso por causa da inquietação. E aí vem uma é. reflexão, né? Como é que eu sou? Será que eu sou uma pessoa inquieta no sentido de incomodada, inconformada e sempre é rebelde àquilo que eu tô, eu tô vendo, né?
0: Uhum. Xará, é, vamos seguir aqui números 14. Nós temos aí os versos 11 e 12, nós dentro desse desse cenário de, de, de tantos conflitos, né, é, eu tenho aqui um comentário, só para complementar essa parte aqui da rebelião dos espias, e o Xará já vai entrar com números 14, 11 e 12, diz que é, a escritora Ellen White, né, ela escreveu o seguinte, que os espias infiéis denunciavam em voz alta Josué e Caleb, levantou-se um, um clamor para os apedrejar, olha só. E aí diz aqui o texto dela, Deus interveio para impedir, impedir seu desígnio assassino. Mas evidentemente que nesses conflitos, é, Deus muitas vezes utilizou a pessoa de Moisés. Né? E o próprio Moisés é, é, era um homem que tinha um coração pastoral. Né? Ele, ele se preocupava com o povo. Lembra daquele episódio, aqui do bezerro? Né? Deus falou assim, eu vou acabar com todo mundo. E Moisés, humildemente, disse, Senhor, então, também, né, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não estiver conosco, então, também até risca meu nome, mas não dá, né, deu uma chance, e a gente vê um, um homem é, que ele tem essa preocupação de interceder, de, de se colocar entre Deus e o povo, embora o sacerdote fosse o seu irmão Arão, né, mas vamos ler aí
1: Números 14. Números capítulo 14, versos 11 e 12. Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência os ferirei, os deserdarei, e farei de ti um povo maior e mais forte do que este. Uhum. Nós vemos um contexto aqui, então, depois de tudo isso que vocês mencionaram, né, da inquietude do povo, da rebelião do povo, é, o povo levanta até um capitão, um líder, eles querem voltar para o Egito. É, eles querem destronar Deus, não só Moisés, porque ao voltar para o Egito, eles estão voltando para os seus deuses. Nós vemos o povo <risos> tão desgraçada de Deus. Se voltando contra um Deus que queria colocá-los na terra, que Deus então para salvar uma parte do povo, ele tem que destruir uma outra parte. É isso que Deus acaba fazendo, né, e agindo ali, não é? E Deus diz: "Vou desertá-los, vou feri-los", porque para salvar uma parte, Deus quer, daí tem esse diálogo entre Deus, Deus e Moisés, não é? Moisés joga para Deus, aí Deus devolve para Moisés para fazer Moisés refletir ali, não é? Mas eu eu tava pensando aqui enquanto vocês falavam, disso que o povo tá vivendo dessa sedição, dessa rebelião, é, da sociedade moderna, não é sempre pensando que lições podemos tirar hoje, sabe, pastor Robson? É, eu está valendo o filósofo Alan Watts, ele diz, né, nós não vivemos na sociedade materialista, é muito pior na sociedade consumista, nós vivemos uma sociedade de aparências, e era isso que o povo estava fazendo. Enquanto tudo estava bem, enquanto eles pensaram que Canaã seria do jeito deles, eles viveram uma aparência de de seguir a Deus em algum momento de êxodo, eles dizem né, em êxodo 19: tudo que Deus ordenou faremos, na sequência, um monta o bezerro de ouro. Então parece que nossa sociedade está como Israel, nós estamos vivendo na sociedade das aparências, nem só do ter, mas do parecer ser. E eles pareciam querer Canaã, pareciam estar salvos, pareciam seguir a Deus, mas bastou Deus não fazer a vontade deles do jeito que eles queriam, não colocar no poder alguns que eles queriam, e eles se revoltam contra Moisés. Veja que é uma ordem de escala, né? Eles vão se revoltando contra líderes, eles chegam a Moisés e, por último, eles chegam contra Deus. E eles querem voltar para os deuses do Egito. E esse é o mesmo perigo que nós estamos vivendo hoje, amigos. Vivemos uma aparência religiosa, uma aparência de sermos bons, uma aparência de cristianismo. Postarmos tudo isso. Não, não que nós não devemos ser e, e até representar diante do mundo. Porque não basta ter a verdade, tem que parecer tê-la de fato. Mas viver só da aparência, viver como Israel estava vivendo nesse momento, querer voltar para o Egito e voltar para os deuses do Egito, abandonando um Deus que os guiou até aquele momento como uma forte e poderosa.
2: Eu, eu achei interessante aqui complementando essa, essa esse momento pós, né, a rebelião, quando há a intercessão aqui. Eu achei interessante porque a intercessão parece ser a única arma eficaz aqui na história contra a inquietação. A intercessão parece ser a arma poderosa contra a inquietação. E Moisés se transforma num tipo de Cristo ao interceder pelo povo. E Deus, ao, ao, pegando as palavras aqui do, do pastor Domingues, Deus, ao destruir, ele está salvando, né? Porque isso, na verdade, não é juízo de Deus contra aquele povo, é graça para salvar o povo ele precisa destruir alguns. E é assim, nós precisamos também hoje nos levantar como intercessores no meio de destruição para que Deus salve o seu povo e ele esteja preparado para entrar na Terra Prometida.
1: E, Robin, sabe o que eu acho interessante aqui? Essa intercessão, essa, essa batalha toda que está acontecendo aqui, essa briga, essa inquietação. No, no verso 4 né, do capítulo 14, eles dizem, levantemos para nós um capitão e voltemos para o Egito. Como na nossa inquietude o nosso distanciamento diante de Deus, nós tendemos a tornar o Egito melhor do que Canaã. E nos esquecemos da vida de escravidão, do que passamos ali. Da noite, né? É como entendemos, não é? é? Preferimos, às vezes, o inferno ao céu, achando que o inferno seria melhor só porque Deus não quer cumprir a nossa vontade e nós deveríamos fazer a dele. Como nós tendemos a perverter a verdade e tornar o erro em verdade, o pecado em coisas certas.
2: Tudo porque Deus não quis cumprir Canaã do nosso jeito, mas era do jeito dele. Alguém disse um tempo atrás: despecaminil... despecaminar. Despecaminizar... Despecaminizar... Esse é um termo
0: Despecaminar. Mesmo... Vai lá, diga aí, Xará, você que é o criador.
2: Despecaminizar o pecado. É... Despecaminizar, é isso daí, despecaminizar. E aí, por isso, que a história da sedição do povo e da intercessão de Moisés se torna um exemplo. Foi essa passagem, né, Pastor Wanderson? O pastor Assunção, que a gente uhum. é, abriu aqui, porque tudo que aconteceu com eles não é nada diferente do que está acontecendo hoje. Eles são um exemplo das coisas ruins, mas também da, da ação de Deus, a proteção de Deus, uhum. a graça e a intercessão. Eles se tornam o um exemplo de que nós devemos seguir esse caminho correto e, e reagir da melhor maneira possível, esse juiz divino, entendendo uhum. que nós estamos indo para a Terra Prometida e temos que permitir a ação de Deus se estender na nossa vida.
0: É, e e para nós terminarmos, amigos, nós chegamos ainda, né, estamos no capítulo 14, mas chegamos aqui ao final, nós temos o episódio a partir do, dos versos, do verso 39, é, que é exatamente a continuação do que o pastor, que o Xará estava explicando, os versos anteriores, quando chegamos no verso, a partir do verso 39, especificamente o verso 43, nós temos agora uma, uma proatividade do povo, né? Desnecessária, né? Tá, então quer dizer que a terra é para ser conquistada? Então vamos lá. Agora a gente aí vai. Eles, é, aí diz assim, porque os amalequitas e os cananeus estão logo ali adiante, e vocês cairão à espada uma vez que se desviaram do Senhor. aqui. Mas aí está dizendo, né? o Senhor não estará com vocês. Então a gente encontra aqui... Sabe, essa presunção do povo, como esse povo era difícil, como a rebeldia torna o indivíduo, às vezes, quase que inconsertável. Por isso que Deus chega a dizer, chamar o povo de Israel, né, são homens de dura serviço, com aquela linguagem, uma linguagem bem do campo, né, Xará? Estevão repete essa linguagem, homens de dura serviço. Vocês parecem animais indomáveis, parecem aquele bezerro que vocês estão adorando, né? e a eles gente percebe contra. exatamente nesse
2: nesse episódio aqui eles eram do contra eles, eles faziam quando não deveriam fazer e não faziam quando deveriam fazer eles é. viviam o contrário
1: Eu acho interessante quando o guia traz aqui é, no terceiro terceiro parágrafo da lição de quinta diz compromisso sem convicção é como uma vacina uhum. mal administrada nós estamos vivendo no momento aí em que as pessoas já estão boa parte da população aí tomando a vacina contra o Covid, né? E a maioria delas, acho que aqui no Brasil, todas são pelo menos duas vezes né, que tem que ser aplicadas. Não adianta você tomar uma só. Ela tem que ser completa, não é? As pessoas confundem fé com fideísmo, né? Fé burra, uma fé cega. O povo que deveria ter acreditado como Josué e Caleb, depois eles resolvem ir. Ah, não, agora nós vamos. Vamos sem Deus. Não adianta ir sem Deus. Deus queria estar com eles e ele não queria. Agora eles... Queriam ir sem Deus para tentar viver das aparências, não é? E eles, em vez de exercerem a fé, que foi que José e Caleb fizeram antes, agora exercem o fideísmo e vão sem Deus e se dão mal, não é? A
2: vacina mal administrada. E uhum. esse é o resultado do esgotamento do povo, né? A destruição de muitos é porque eles permitiram que a inquietação se manifeste em perversão e rebelião, né? Nós precisamos ser fiéis a Deus, levar em conta esses exemplos. E fazer tudo, tudo, tudo diferente.
1: Agora, amigos, nem... eu não queria nem fugir do tema da lição, mas ainda na lição de quinta, o autor diz assim, olha, como os israelitas estamos inquietos em nossa busca pela paz e com frequência procuramos em lugares errados. Pastor Robson, quando a gente comentou de sistemas, de questões sociais que vale a pena a luta assim, mas sem perder de vista a eternidade, quando nós lutamos pelas coisas desta terra apenas para deixar tudo só aqui, sem ter em vista a eternidade algo melhor, nós estamos buscando um mundo melhor onde não vai haver, nós estamos buscando paz em lugares errados, se não começar em Deus, se não começar com um foco em Canaã, a luta desse povo, que eles vão depois lutar, não é? É uma luta em vão, porque é uma luta sem Deus e sem lutar por Canaã, lutando pelas aparências mais uma vez.
0: É verdade, viu? Eu quero concluir aqui, amigos, com dois pensamentos. Mate diz o seguinte, presunção, pastor Robson, a falsificação da fé, é produzida por Satanás, é muito forte. Mas, olha aqui, é o final do comentário, no estudo adicional, ela diz assim, a verdadeira fé se fundamenta nas promessas e evidências das escrituras, né? Então, quando a gente fala de descanso em, em Cristo, isso é uma grande promessa que precisa realmente... É, é aí que nós temos que, que fundamentar, né? a nossa fé, a nossa esperança, em tudo isso que Deus tem nos oferecido de forma extraordinária.
2: E, é, e, ela, e, ela, e ela se manifesta na nossa vida, conforme diz aí o pensamento uhum. do Ellen White, através das Escrituras. O assim, uhum. uhum. meus amigos, nós terminamos, hein?
0: Conseguimos aqui passar esses pontos tão tão cruciais da lição. Eu acho que a lição da semana é, realmente nos levou a, a, a compreender né, que nesse tema geral de descanso em Cristo como a humanidade ao longo da história tem vivido as suas inquietações as suas rebeldias, não vale a pena mas eu tenho certeza que é, Deus vai nos trazendo de volta, Deus vai convertendo o nosso coração, Deus vai nos levando a um arrependimento verdadeiro, que Deus nos abençoe muito obrigado mais uma vez, Xará Robson Semana que vem, vamos estar juntos, né? É isso aí. Mais uma lição, lição três. Eu já vou falar pro pessoal aqui o tema, beleza? O tema da lição 3 será as raízes da inquietação. Gente, não, não percam, tá ok? Então vá aguardando aí. Semana que vem nos vemos. Um grande abraço. Pastor Robson
2: vai concluir orando, pedindo a bênção de Deus sobre todos nós. Querido pai, nós estamos nesse instante relembrando do passado para viver um novo futuro. Queremos ser diferentes, queremos ser de fato satisfeitos com a tua ação e vivemos em fidelidade pra, com a tua palavra. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.